0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Club de Narración en este caso el 72, en esta noche de martes que por suerte ha mejorado un poco el tiempo como llovió anoche, anoche decíamos que era un clima ideal para escuchar cuentos para escuchar poemas, pero realmente <ríe> creo que todos los climas son buenos y prefiero que ...por la tarde haya salido un poco el sol al menos... ...para parar un poco esa lluvia, esa cantidad de agua... ...pero bueno, como todo es relativo, ¿no? Eh, quienes vivimos aquí en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...nos pareció demasiada lluvia, seguramente a quienes viven en Córdoba... ...fue una bendición y quisieran tener por lo menos dos o tres días... ...así seguidos para terminar con esos incendios forestales... ...que tanto mal le hacen a la, a la naturaleza... ...pero bueno... ...empezamos recordando un poco el clima... Y, ...y viendo la situación actual... ...y no te dijimos aún que estamos aquí en FM 89.5... ...Radio Municipal de General Rodríguez... ...estamos en el Club de Narración... ...estamos disfrutando del contacto con vos... ...que no solo es a través de la frecuencia modulada... También puede ser a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Allí nos buscás como Club de Narración. Y también en Spotify, donde podés escuchar este y los programas anteriores, descargándolos de la plataforma y escuchándolos en el momento que te resulte más cómodo. Estamos dispuestos a transitar una hora de charla, literatura y música, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, y veníamos comentando con Chicho eh, que en estos tiempos no sé si será por el tema de la pandemia uno se ha aferrado un poquito más al tema de la informática como medio de comunicación como medio de información también y, y digo cuántas miradas hay sobre un mismo tema voy a hacer una pequeña aclaración eh, más allá de que todos los que integramos el club de narración y cuando digo todos me refiero a, a, al gran equipo que constituye ¿no? este programa que son todos los narradores y narradoras amigas escritores eh, más los que estamos quizás más reiteradamente eh, en el aire eh, digo todos tenemos como la mayoría de las personas nuestra opinión formada sobre distintos temas eh, políticos, sociales, culturales, eh, nuestros gustos, nuestras preferencias. Pero más allá de eso, eh, dudábamos en hacer esta, esta pequeña editorial, porque no es nuestra intención abordar eh, la política desde una óptica estrictamente política, sino desde un análisis tal vez más sociológico, más, más de costumbrismo, más de curiosidad. Y, y volviendo al tema, eh, aferrados a informarnos a través de Internet, eh, estábamos leyendo un portal de noticias y reproducían el programa de Luis Novaresio, un fragmento de un, de un video de, de Luis Novaresio entrevistando a eh, Juan Grabois. Te, te, te pongo un poco en clima eh, para que sepas de qué iba el video, que no es nada que ver con lo que vamos a charlar ahora. Eh, Juan eh, Luis Novarecio le pregunta a Juan Grabois si había visto al Papa o algo así y Grabois dice que no va a hablar del tema porque cada vez que, que se toca ese tema como que se ensucia un poco todo, ¿no? la figura del Papa, etcétera, etcétera. Y en un momento le dice bueno, seguí hablando vos solo. Eh, Grabois a Novarecio. El portal de noticias resalta ese hecho, pero Chicho me marca otra cosa, de la cual después nos colgamos charlando, que es lo que queremos, a fin de cuentas, plasmar en esta editorial, por llamarle de algún modo. Eh, ¿Lo tenés, Chicho? Lo estamos, ahí va. Escuchalo, después seguimos. Cruditud. eso es la cosa que siempre haces, es como cuando no te contesto es que sí, eh, pero es que sí, si vos me decís ¿estuviste con el Papa? No, o sea ¿estuviste con, con Daniel Vila? No, no estuve o sea, ahora sí yo te... pero no pasa nada que hayas estado vamos específicamente a este fragmento Grabois acusa a, a Luis Novaresio de hacer lo de el que calla otorga, no le dice cuando no te contesto decís que sí y Novaresio dice, es que es así, porque si, si me preguntás a mí, estuve con el Papa, no. Y Pegado dice, estuviste con Vila, no. Hasta ahí la descripción de este fragmento del video. Con una sola aclaración, Vila es el dueño de América, del Canal América. Y Novarecio tiene su programa en Canal América. Entonces, a partir de eso, lo que nos gusta a nosotros es mucho jugar con lo que es la mentalidad humana, ¿no? El inconsciente, porque es una manera de conocerse a sí mismo. Y cómo un mismo hecho puede tener tantas miradas. Por un lado tenés la entrevista, grabóis eh, Novarecio. Grabois con su actividad reconocida de, de política social, novarecio, periodista, también con su, supongo, ideología determinada y conocida, un portal de noticias, en este caso el Diario de la Nación, que levanta parte de esta entrevista, pero lo que resalta es lo que le contesta a Grabois, que le dice, bueno, seguí hablando vos solo. ...que se lo dice en el instante previo a este fragmento... ...y lo que nos llama la atención a nosotros... ...cuando Luis Navaresio dice... ...sí, porque es así... ...si vos me preguntas... ...estuviste con el Papa, digo no... ...estuviste con Vila, digo no... ...cómo en su cabeza... ...alguien que trabaja en el Canal América... ...que tiene su programa de Canal América... ...pasa de la comparación del Papa al dueño del canal es lo mismo que vos compares al papa con el dueño de tu trabajo, con tu jefe es una cosa insólita que hacemos los seres humanos y que corre y que nadie se detuvo en ese hecho y, y tiremos más fichas a la ruleta, doblemos la apuesta, hasta hablamos de la investidura del papa no lo que son las estructuras de poder como lo es el canal de televisión donde sí, este tal señor Vila es el titular del canal, hay una estructura del poder y cómo se asocia esa estructura de poder terrenal, por decirlo de alguna manera, con la estructura de poder espiritual en la que la cabeza de la comunidad cristiana sería el Papa. Pero bueno, esas cosas nos llaman la atención y nos llaman... La atención también, las estructuras están establecidas. Y ojo que, a ver, no es nuestra intención jugar a, a, al rebelde anarquista, ¿no? Pero digo, por ahí eh, lo importante en la iglesia no debería ser el precepto, el, la filosofía religiosa más que la estructura. ¿Qué es más importante? Que amemos al prójimo. ¿Como nos amamos nosotros mismos o la investidura del Papa? No digo que sean opuestos, estoy preguntando qué es más importante. Porque si volamos un poco, si amáramos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, no tendría razón de ser el derecho penal, por ejemplo. Nadie haría daño al otro. Entonces, ¿qué es más importante? Y a la vez jugar con esto, ¿no? Con estos, estas cosas que a veces suenan absurdas, pero que están establecidas como razonables. Y no solo porque los medios de comunicación lo han puesto así, sino que nosotros lo aceptamos mansamente. Es llamativo ver como en cualquier editorial, de periódicos... ...dicen, el ministro de Economía tal cosa... ...y el mercado, ¿lo tomó a bien o lo tomó a mal? ¿Alguna vez se te ocurrió pensar quién es el mercado? Y es una pregunta para hacerse... ...¿Quién es el mercado?... ¿Los 5, 10, 15 o 20 atorrantes poderosos que especulan con un dólar ilegal? ¿Eso es el mercado? Es para preguntárselo, ¿no? Pero en mayor o menor medida todos somos responsables de aceptar estas cosas. El, el otro día me reía porque, bueno... Eh, en una reunión barrial, comentan que va a venir él o la delegada municipal, no, no sé a ciencia cierta si es un hombre o una mujer, eh, a una reunión para ver las necesidades del barrio. Y uno se alegra porque decir, bueno, un funcionario viene y da la cara por lo menos un poco, ingenuamente supone que si asume un compromiso en persona, lo cumplirá. Pero a la vez, es un sinsentido. Porque cómo a ver, vos fulano te candidateaste, fuiste elegido y ahora estás ejerciendo una función ejecutiva y venís a ver las necesidades, como no conocías las necesidades, no había un plan atrás de esto. Eh, estoy llevando un poco las cosas al extremo, ¿no? Pero digo, ¿cómo aceptamos como razonables cosas que que no lo son, aceptamos eh, quién es el, el mercado, quién es el empresariado cuando la vida y los sufrimientos y las alegrías pasan por gente de carne y hueso que, que todos los días se levantan y se suben a un tren, se suben a un colectivo, a una bicicleta y van a laburar y son quienes sufren las consecuencias. De, de, esas, de esos entes fantasmagóricos que a fin de cuentas son los que ejercen el poder pero bueno una cosa llevó a la otra somos un, un poco hijos de la, de la cultura de abrir una ventana y otra y otra y terminamos un poco hablando de esto pero partiendo de un vaya a saber si es un, un acto inconsciente de, de Novarecio equiparando a Vila con el Papa. Señoras y señores, bienvenidos a esta noche reflexiva del Club de Narración y vamos a empezar con lo nuestro, con aquello que suponemos sabemos hacer bien. Y no es ni opinar de política, ni opinar de sociología, sino simplemente seleccionar buena música y buenos textos para disfrutar una hora ...al final de la jornada.
3: selva amazónica la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad era raro lo que tenían entre las piernas te han cortado preguntó el hombre no dijo ella siempre he sido así él la examinó de cerca se rascó la cabeza allí había una llaga abierta y dijo no coma yuca ni plátanos ni ninguna fruta que se raje al madurar Yo te curaré Échate en la maca y descansa Ella obedeció Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas Y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos Tenía que apretar los dientes para no reírse Cuando él le decía No te preocupes El juego le gustaba aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca La memoria de las frutas le hacía agua a la boca Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta Daba saltos de euforia y gritaba ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol Es así, dijo el hombre acercándose a la mujer cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos. Y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
0: El amor, Eduardo
4: Galeano. Voz. Luis Milicali. Seguimos en el Club de Narración.
5: El hornero apareció acurrucado entre mis ramas secas la mañana después de la tormenta. Yo estaba más cerca de ser leña que monte, pero la imagen del pájaro herido me conmovió tanto que elegí no morir. Dijo que venía de lejos, escapando de las flechas de un hombre que le habían rozado las alas. Estiré mis ramas tanto como pude y le fui llevando agua de lluvia y frutos frescos que robé de otros árboles. Él comía en silencio. Por las noches torcía mi tronco para que pudiera anidar protegido del viento helado porque yo quería salvarlo. «Madre tierra», susurré, «dame fuerzas». Dame alimento y dame agua, que hay un hornero herido entre mis ramas y me urge oírlo cantar. Cuando pudo moverse me pidió prestados unos gajos y se pasó la siesta dándole forma al nido. Yo lo observaba maravillado. Me enamoré de las manchas color café alrededor de sus ojos. Me fui quedando dormido y esa noche soñé con el campo ancho y caliente que lo había visto nacer. Me despertó la melodía. Abrí los ojos y estiré las ramas y cuánta felicidad el pájaro estaba de pie y le cantaba al cielo. —Buenos días —dijo el hornero. —Buenos días —respondí. Saltó y batió las alas intentando volar y yo la atrapé una y otra y otra vez mientras le pedía que hiciera fuerza. Yo quería verlo apoyar las patas en las ramas invisibles del viento. Poco tiempo después se animó a bajar. Junto barro, con el pico y el nido se hizo hermoso, redondo, como una fruta. O más bien como el sol porque también era luminoso y tibio, tan tibio, que reverdecí. Ya no estaba muerto, ya no quería hacer leña. Quería hacer árbol de tronco fuerte. Quería hacer casa. Buenos días, dijo el hornero. Buenos días, respondí. Me temo que hoy he de partir, silbó. Mis alas están curadas y el verano está próximo y hay muchas cosas que quiero ver y ahora puedo hacerlo, porque he sanado. Me salvaste la vida, árbol. Volveré a mi tierra y le contaré a los míos sobre vos, les hablaré de tus ramas fuertes que me cobijaron Y de las frutas y el agua que me regalaste Te recordaré hasta el último día y me aseguraré de que los que me aman, te amen también a vos Batió las alas y levanté los ojos para verlo alcanzar el cielo, era tan hermoso que no quería que se fuera No quería perder la excusa que había encontrado para no ser leña La razón piadosa que me permitió sobrevivir yo deseaba esa libertad suya que ahora me lastimaba tanto y no dije nada. Los árboles tristes solo sabemos hacer silencio. El hornero se fue para siempre, el nido entre mis ramas permaneció deshabitado, testigo de tierra del pájaro que alguna vez amé y que ahora era memoria. Madre tierra, susurré, dame fuerzas, dame alimento y dame agua, que hay un hornero libre en algún lugar del monte. Y me urge oírlo cantar otra vez.
0: Texto y voz, Juan Sola.
6: Seguimos en Club de Narración.
4: Hospitales, pasillos, esperas, diagnósticos. El niño enfermo juega y con su peste a cuestas brilla como estrella como esperanza, a despecho de lo siniestro. El niño enfermo ilumina con sus ojitos farolitos chinos que se agarran a las maravillas de la vida y mira el mañana y se sonríe. No te animes, serpiente del miedo, a mordisquearle las piernitas. Cuídalo, vida, sé una madre, luna de su vigilia. Tierra, amárralo, que no se vuele, que se quede con nosotros mientras las venas y los músculos le crecen, y cada vez más alto se pone grande. La del tiempo, destino de los mortales, para que duerma abrazado a sus muñecos de acción y se levante a salvo. Sánalo, tiempo, que se saque de encima la ropa de la desdicha. ¿No ves que apenas es un niño? ¿No te das cuenta cuánto lo quieren los suyos? Déjanos a los viejos la lucha. Somos soldados experimentados y aprendimos a hacerle al oscuro... Verónica de Toreros avisados. El Niño Enfermo Nilda Alegri
0: Voz Daniel Bataló.
6: Seguimos en Club de Narración Los fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas Olor de crisantemos se filtraban por la ventana. La pluma de Cervantes avanzaba, implacable. De pronto, el tiempo se detuvo. La sobrina de don Alonso apretó el pañuelo en su blusa. Sancho apartó las lágrimas de su cara. El escribano se recostó en el marco de la puerta. Con niebla en las pupilas, don Quijote cruzó la mirada firme de don Miguel... Sus falanges, en un temblor de muerte, sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no.
0: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada. Beatriz Dasso Seguimos en el
4: Club de Narración.
7: Flor de un día, un sueño echaste a volar dentro del alma mía. Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía, ese maldito dulzor de la fruta prohibida. Sigo sintiendo el sabor de tu Ya ha sido este amor, encuentro y despedida, como una estrella fugas, cruzaste mi universo apagar de tu estelita el fuego como una estrella fugaz cruzaste mi universo Moon mm -hmm.
0: ...en Querides Amigues... ...¿Querides Amigues dijo? ¿Está con la onda del... Eh, ...Léxico Inclusivo, Chicho? Sí, pero van a salir a criticarnos... ...ah, listo... ...bueno, mientras yo digo Querides Amigues... ...Chicho hace... ...el lenguaje de señas... ...para sordomudos... ...así estamos todos contentos... ...y no hay críticas... ...estimadísimas, estimadísimos... ...comenzamos este segundo bloque... ...del Club de Narración... Y dicen que las segundas partes nunca han sido buenas. Depende de si empezamos de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, ¿no? Pero vamos a tratar de revertir esa ley no escrita. Y te invitamos a que te quedes para seguir disfrutando. Y escuchando algo que te quiere contar nuestra productora.
6: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal. ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en spotify y escucha el club de narración online o descargando el programa
4: cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen a jugar tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos, quedando el final para los troncos. Pocos han reparado en el contexto dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de lector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya saber qué sutilezas de orden técnico, que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba, ...era jugar con sus amigos más queridos... ...por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón... ...aunque no fueran tan capaces... ...el criterio de Mandev parece apenas sentimental... ...pero también es estratégico... ...uno juega mejor con sus amigos... ...ellos serán generosos... ...lo ayudarán, lo comprenderán... ...lo alentarán, lo perdonarán... ...un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible... ...y si no lo es... Más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con extraños o indeseables. Instrucciones para
0: elegir en un picado. Alejandro Dolina
6: Seguimos en Club de Narración
0: Carlos Rivera lo apodaban el lite. Había sido bautizado con ese apodo en virtud de padecer una curiosa patología. De forma esporádica y sin mediar ningún síntoma que lo anunciara, Carlos perdía repentinamente su capacidad de abstracción en el lenguaje. Elite. La ciencia médica denominó este padecimiento como síndrome de literalidad Elite. y según las estadísticas sanitarias solo se habían dado dos casos en el país. Uno era el de Rivera y el otro era un caso falso que se había registrado para evitar la depresión del paciente único. Las primeras manifestaciones de este particular mal se dieron en su temprana juventud, Rivera se crió en un barrio carenciado y siendo muy joven las malas compañías lo llevaron por el camino del delito. Debutó en un atraco a un supermercado chino. Sus compañeros le dijeron que haga de campana y allí quedó Carlitos en la esquina con los brazos extendidos al costado del cuerpo moviéndose en forma pendular ...al tiempo que se lo escuchaba decir talán talán. El Lite. Esa conducta llamó la atención de los vecinos y obviamente de la policía... ...que logró impedir el asalto y detuvo a los malvivientes... ...incluido el joven Lite. Luego de salir del reformatorio comenzó a trabajar en una ferretería. Transcurrió casi un año sin sobresaltos... Un mediodía, mientras charlaba en la puerta del negocio con uno de los clientes, presenció un grave accidente de tránsito. Todos corrieron para asistir a las víctimas. Alguien le dijo al lite, «Ahí hay otro herido, da parte a la policía». El lite. Cáceres procedió literalmente, seccionó un brazo del herido y lo llevó hasta la comisaría más cercana. Fue durante su nueva reclusión que nació su vocación literaria. Ya en Libertad publicó el libro de aforismos titulado Aforismos Sustantivos. A continuación se reproducen algunos de ellos. Rodríguez tiene frío y García Lorca. Joaquín es de Salta y Pedro de Mendoza. Paco es cazador y Pipo pescador. La ópera prima de Carlos Rivera fue un fracaso en nuestro país, pero despertó la curiosidad de un editor europeo quien enterado de la patología de Rivera llevó a Elite a una clínica especializada en Italia. El tratamiento tuvo como resultado una notoria mejoría en su salud durante su estadía en Europa. Y fue allí donde dio a luz su primer comedia titulada las aventuras del doctor Planetaris. De regreso a Buenos Aires, la comedia se estrenó con un rotundo éxito de crítica y público. Al fin, la vida le daba una oportunidad a Carlos Rivera. Al terminar el primer mes en cartel, con entradas agotadas, toda la compañía celebró el exitoso estreno en la terraza de un distinguido hotel. El Lite, charlaba animadamente con Fabián Delelis, consagrado galán y protagonista de la obra y le pedía consejo después de haberle confesado que se había enamorado de una morocha que trabajaba en la boletería del teatro. Delelis en un momento de la charla le dijo "Espérame que voy a buscar otra copa de champagne y vuelvo, pero escuché rumores de que vos también le gustás». Así que, dale para adelante. Elite. Las palabras de Delelis produjeron en Carlos Rivera una profunda emoción y a la vez una repentina recaída. Elite obedeció. Le dio para adelante, a tal punto que transpuso la baranda de seguridad de la terraza y cayó al vacío, moviendo sus piernas, en una trágica y final caminata aérea. Pero no quisiéramos cerrar este relato con el triste final de la vida de Carlos Rivera. Preferimos imaginar que el lite ha llegado al paraíso, que finalmente es recibido por San Pedro que le dice «Pasa, hijo, entra al reino de los cielos y conoce a tus hermanos». Pero no podemos evitar escuchar su propia voz preguntándose con curiosidad «¿Quién será
3: este barbudo?» Que se cree mi viejo y que no sabe que soy hijo único.
0: Síndrome de literalidad. José Nicótera. Seguimos
4: en el club de narración. Se apoyará primero los brazos estirados, las palmas de las manos contra la pared. Respirará hondo y acompasadamente varias veces hasta que el frío de la pared le llegue. Cerrará los ojos, no mucho tiempo. Sentirá entonces, penetrándole, un reposo húmedo. Será la tristeza. Algo tibio, íntimo, casi fraterno. Decididamente poético eso, poético. Se sentará entonces sin mirar a nadie. Le punzarán algunas miradas furtivas de reojo. No deberá hablar casi ni insultar. Deberá callar largamente. Sentirá entonces creciéndole un orgullo callado, quieto. Será la dignidad. Lo tomará del hombro, llenado con blandura el silencio que acompaña a los fracasos. No deberá llorar nunca. Tal vez apretar fuertemente la mandíbula un instante. Se pondrá de pie, sentirá entonces en el pecho detrás de los labios un escosor denso y aguachento. Será el romanticismo que envuelve en una gasa tenue todas las derrotas. Tomará entonces su frágil fama, su trémulo orgullo antes impecable. Se vestirá con ellos cuidadosamente, casi con cariño, y se marchará. No habrá las historias resonantes de la victoria, estará solo y tendrá que caminar lento, pero no muy lento. Una mano en el bolsillo y un gesto vacío en la cara. Apenas una palidez quebradiza en la cara, en la piel cubierta paternalmente por la solapa levantada. No habrá ni un solo amigo, ni uno, o tal vez uno que respetará aún el momento, el silencio, la tristeza que dejará caer casi con temor o con respeto una palmada leve sobre el hombro, como temiendo romper algo, como temiendo que se le desprenda el vencido ese fino reboque de la melancolía, de la nostalgia. El vencido sacudirá una vez la cabeza o dos en agradecimiento, sin hablar, porque una palabra, un gesto martillado en falso, puede precipitar el llanto. Y el vencido digno no se permitirá llorar ante terceros, se marchará solo. Se preparará en su casa un café fuerte, negro, espeso y caliente. Se tomará la cara con las manos para apretarse aún más sobre los párpados esa poesía inútil de las derrotas. Para fijarse sobre los pómulos todo el romanticismo suave e impalpable de las derrotas. ¿Se podrá permitir ahora sí un gesto nervioso, un puñetazo corto y duro al aire dulzón de la cocina o bien sobre la mesa? ¿Se podrá permitir ahora sí llorar con un llanto comprimido, convulsivo, desesperado y hondo contra el marco de la puerta del comedor? ¿Deberá luego lavarse la cara, secarse los ojos con una toalla? Mirarse al espejo preguntándose si tenía realmente necesidad de llorar. Y se sentará en el sillón de mimbre. Tomará su café. No se sentirá tan mal después de todo. Defensa
0: de la derrota. Roberto Fontana Rosa. Voz, Daniel Batalov.
6: los cachetes de la cara tenemos un órgano llamado glándulas estoicas. Dentro de esas glándulas se alojan unas bolitas azules muy frías y diminutas, como cubitos de hielo para hormigas, que liberamos en ciertas ocasiones, cuando hacemos cola en el supermercado o esperamos al dentista. A algunos se les da por mirar al techo, mientras que otros las sueltan con un resoplido, hinchando los cachetes y poniendo trompa. ¡Buf! Estas bolitas heladas evitan que nos enojemos, aunque no evitan que nos aburramos, y forman la paciencia. Es importante saber que la paciencia, como el petróleo, es un recurso no renovable, esto significa que una vez que se acaban las bolitas, no hay más. Fin. Se terminó la paciencia. Hay gente que desconoce este dato y se la pasa derrochando bolitas en cosas que no las merecen, como esperar un vuelo atrasado, y resopla y refunfuña sobre las glándulas estoicas, hasta que un día se da cuenta de que ha perdido la paciencia para siempre. Se puede ahorrar paciencia de formas muy sencillas. Leer libros de artes marciales, hacer crucigramas en chino, jugar a las bolitas o sacarse la mugre de las uñas. Funciona siempre. Algunos usan otros métodos, muchos más eficaces, pero egoístas, como tocar la bocina en un embotellamiento. Esto ahorra efectivamente bolitas azules, pero consume las de los conductores que están cerca. Los adultos que no supieron administrar sus glándulas estoicas necesitan hurgar y hurgar entre los cachetes hasta dar con alguna bolita que los calme. Si no encuentran ninguna, dirán perdí la paciencia o me rompiste la paciencia y todo terminará entre gritos y portazos. Es muy difícil que los ancianos conserven algo de paciencia. Durante la vida, bien o mal, se la van gastando toda. Y en el momento en que les toca jubilarse y estar más tranquilos, los cachetes han quedado vacíos como un tarro de caramelos en un cumpleaños. Pero la naturaleza es sabia. Dicen, y es por eso que cuando los vemos tomando mate en la vereda, jugando con un perro o leyendo el diario mientras un nieto les camina por la cabeza, comprobamos que han cambiado la paciencia por otra glándula compuesta de cálidas bolitas rojas y que, según parece, son infinitas e inagotables.
0: La paciencia. Pablo Bernasconi. Voz Marisa Moyano.
8: Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel
9: mañana haciendo el bobo le entró hambre espantosa al señor lobo así que para echarse algo a la muela se fue corriendo a casa de la abuela puedo pasar señora preguntó la pobre anciana al verlo se asustó pensando este me come de un bocado y claro no se había equivocado, se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo una hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la heladera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva caperucita roja de la selva que así llamaba al bosque aquella fiera, aunque entre los pinos estuviera. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se dio laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó Caperucita a mediodía y dijo, «¿Cómo estás, abuela mía?» Por cierto, me impresionan tus orejas, para mejor oírte que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Clarijita, son los nuevos lentes que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista, dijo el animal mirándola con gesto angelical mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente Caperucita dijo «¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno!». El lobo estupefacto dijo «¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes». «¿Me estás tomando el pelo?» —Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en una silla y se sacó un revólver de la capa, con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. —Pobrecita, ¿sabes lo que lleva a la infeliz? —Pues nada menos que un beliz. Que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo
0: Caperucita Roja y el lobo Rural Dale. Voz Graciela Ocampo
2: Buenas noches Que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está
0: Muy bien queridas amigas, queridos amigos Hemos llegado al final del episodio 72 Del Club de Narración Nos despedimos con un cuento En la voz de Graciela Ocampo Te recomendamos tener cuidado con el lobo y por qué no, también tener cuidado con Caperucita. Nunca nadie es eh, del todo bueno, ni nunca nadie es del todo malo. Te esperamos mañana. Pasá una noche maravillosa en compañía de la música de la municipal. Y mañana, cuando te despiertes, acordate de nosotros. Por lo menos te vas a despetar. ¿Despetar? Despertar, dijiste Chicho Anda a dormir, te vas a despertar con una sonrisa Hasta algunos... mañana